0: 悬疑推理，都市探案，《杏花怪谈》。妈妈眼睛红肿，粗暴的拔掉了我手上还正在输液的针管，给我换上鞋子之后，不顾护士的阻拦，拽着我就跑出了医院，然后把我推荐了一辆出租车的后座。对我说道：“小田，拿着。”我接过妈妈递过来的一个大矿泉水瓶，那里面装满了液体，同时传来一股浓重的汽油味我被妈妈这副模样吓到了，颤声的问：“妈，我们要去哪儿啊？”我妈没理我，而是对司机师傅说：“师傅。”去城西，萧山工地。司机师傅明显也闻到了汽油味有些迟疑。我妈直接拿出了一张一百元的现金，拍在了司机的方向盘上，一改往日连买菜几毛钱都要斤斤计较的性格。赶紧去！那司机师傅把钱收进兜里，发动了车子。一路之上，我忐忑无比。不清楚爸爸到底发生了什么事情，也不明白妈妈为什么会变成这副让我陌生的模样。我的疑惑很快有了解答。大约半个小时之后，司机停了车，妈妈拉着我来到了一个工地的门口，然后就开始喊人，嚷嚷着让工地里的领导出来。不一会儿，门口就围上了一群工人。有的戴着黄色的帽子，有的赤着上身，露出了精炼结实的筋骨，向我们投来了好奇的目光。在他们之中，一个地中海的秃顶男人对着我妈喊道：“我说你这婆娘，该说的都跟你说了，你怎么又来了？”我妈攥着我的手都在颤抖，但她的语气却十分强硬。我男人在你这丢了命，你不赔钱，我们妻儿老小就没法活了。那秃顶男把手里的帽子往地下一扔，骂道：“你们死不死关我啥事儿？我再跟你说一遍，你老公一不是我们公司员工，二没跟我们签劳动合同，充其量就是一个临时工。他开吊机出了事故，我没找你们家要吊机的修理费就不错了。”你还上我这要钱来？我告诉你啊，就是痴心妄想，听到没？我感觉到妈妈手上的力气越来越大，气得浑身发抖。她低头对我说：“把瓶子给我。”我乖乖的递给妈妈，而她接到瓶子的一瞬间，就拧开了瓶盖，照着我的头就灌了下来。一股浓烈的汽油味充斥在我的脸上，我不禁闭上了双眼。一屁股坐在了地上。妈妈随后又把剩下的汽油都倒在自己身上。做完了这一切，她又从兜里掏出了打火机，冷冷的盯着那秃头男。瞧见这一幕，周围看热闹的人都吓得往后退了好几步。那秃头男的脸色也变了，颤抖的问道：“哎，你要干什么呀你？你要死，上别的地方死去。”我妈死时，却出奇的冷静。她对着秃头男说：“反正我老公也没了，我跟孩子也没有活头。今天你要是不赔我钱，我带着孩子一起烧死在你门口。我看你这工地还能不能盖下去？我数十个数，你给我回答。十，九。”八七，我妈才刚数了四个数，那秃头男人终于是扛不下去了，求饶道：“好了好了，别数了你，你你要多少呀？”我妈的泪水终于是控制不住的奔涌出来，她哽咽着说：“二十万，一个字儿不能少。”秃头男人苦着脸说道：“我给给还不行吗？你你别干傻事啊你！你把打火机收起来。”我妈带着我在工地门口等了半个多小时，那秃头男才拎着一个包走了过来，扔在了我妈面前。自己数数，数完赶紧滚！我真是倒了霉了。我妈这才是终于撒开了我的手，打开了地上沾满了尘土的包，极其认真的，一张一张数着。你可真是钻进钱眼里了，还真一张一张数啊！这二十万，你得数到天黑。听了这话，我妈猛然抬起头来，瞪着秃头男说道：“<笑>我数的不是钱，是我老公的命。”我妈很快就把钱数完了。等我们回过身的时候，发现那个出租车的司机竟然还在。他摇下了车窗，对着我妈喊道：“哎，上来吧，我,我拉你们回去。”等坐上了车，我才浑身一个机灵，后知后觉的大哭了起来。妈妈在副驾驶回头摸了摸我的头，说道。小天呐，吓着你了吧？我哭得撕心裂肺，根本就停不下来，一边大哭着，一边问：“我是不是永远也见不到爸爸了？”妈妈沉默了很久，才自言自语的一般说：“爸爸是为了我们死的。”车子行驶在返程的路上，两侧一排排的松树。就像是倒立的钢针一般扎向天空，同时也扎进了我的心里。出租车司机在前面一边后怕一边的问：“哎，我说大妹子呀，你可真是能豁得出去！我在后边看的胆战心惊的，真怕你不小心打着火了。”我妈回答：“我爱我的孩子。”也害我家男人，为了他们，我啥都能干。后来想想，我妈的这句话对年幼的我影响不可谓不深远。或许正是因为当初听了妈妈这句话，才导致我的性格也和妈妈一样，为了爱的人可以不管不顾的放弃一切，包括自己的生命。当然，这些都是后话了。我也是后来才知道，为了给我治病，离开家乡来到城市这短短半个月，就已经散尽了家财。即便爸妈每个人同时打着两份工，不分黑白的工作，也补不全在医院治疗费用的空缺。而在我即将被赶出医院的前一天，我的爸爸想出了这个因公死亡的办法，让妈妈无论如何也要在工地。讨来钱，为我治病。妈妈当时含着泪答应了。有了这笔爸爸用命换来的钱，我得以继续在医院治疗。但妈妈从来不肯告诉我我到底得了什么病。可我粗略的猜测，应该和我的脑袋有关。有一次，我从护士的口中听到了“脑炎”这个词，那肯定。是一个很麻烦的病吧。为了治这个病，我的家都没有家的样子了。我躺在病床之上，呆呆地望着天空中的云朵，不知道什么时候才能够离开医院，再一次去神秘的森林里探险，再一次看河流里那成群跳舞的小鱼呢。大概又过了一个月，我的愿望实现了一半。听医生说，我的保守治疗很成功，只要后面能够坚持的吃药，不出意外是可以遏制住病情的，所以没有必要继续留在医院里了。这无疑为我省了一大笔开销。我第二天就离开了医院，搬到了妈妈在城乡结合部租的小平房里。妈妈和爸爸就是在这里度过了最难熬的两个月。每天往返于医院还有工作地点之间，只不过现在爸爸已经不在了，而我和妈妈，则开始面对着内心的煎熬。回到家的第二个星期，妈妈忽然丢给了我一个装着文具的书包，跟我说：“可以去上学了。”我开心的几乎要跳起来。因为我一直羡慕着村子里每天背着书包上学的孩子们，如今我终于可以像他们一样了，这让我感到欣喜不已。但我绝对想不到的是，自己憧憬的学校却是葬送了自己未来的魔窟。我的厄运也正是从上学开始一发不可收拾。依稀记得多年以后，妈妈时常趴在我的枕边哭诉。如果上天再给他一次机会，他绝对不会让我去那所学校上学的。